0: trama apresenta O Mês de Rogério Escrita por e na voz de Arthur Zecrause 16 de outubro Com dez peças de roupas socadas no porta-malas de Pedro, nós dirigimos até o interior do estado após ele me buscar no zoológico às oito horas da manhã. Eu ainda estava vesgo de sono, mas Pedro estava insanamente ligado ao beber café com energético enquanto alternava em seu carro as músicas do álbum Hellenic. Punts. Cara, como você consegue beber isso? eu perguntei incrédulo. Ares! ele gritou em resposta. Não sei, isso aqui tá um nojo, mas eu não dormi, então preciso estar acordado pra dirigir bem e manter você seguro. Mas você sabe que eu posso me cuidar sozinho, né? Mas não que nem o que eu posso fazer pra te ajudar. Digo, quebrar ossos nunca foi tão fácil, e isso que eu nem sou violento. Então, quando eu digo que eu posso me cuidar sozinho, é porque eu também sei fazer as coisas que vocês fazem. Quer dizer, não tudo, mas parecido, mais como a Chiara. Pedro pisou no freio com tanta força que eu senti o carro ir de 120 km por hora... A zero em três segundos. Se não fosse o cinto de segurança, talvez eu tivesse voado pela janela. Ele me olhou assustado, com os olhos arregalados e com uma gota de suor escorrendo de sua testa. Eu olhei para ele de boca aberta, olhando para trás para ter certeza de que ninguém estava atrás de nós. — Você também é um carniçal? Ele perguntou com terror em seus olhos. — Ah, uh, não? Como que você tem essas habilidades, então? — Olha... Eu acho que existem outras formas de se crescer no mundo além das pequenas regras que a gente conhece. O Lasuariel e os amigos são uma ponta pequena de tudo que existe, e eu aprendi essas coisas em livros mais antigos. O Lazoriel sabe que você está envolvido com essas coisas mágicas? Não, e nem vai saber. Tá bem, Pedro? Ele não vai saber. Como que você descobriu isso? Pedro se ajeitou, engatando a primeira marcha e voltando a dirigir. Muito estudo. Uh, o Miguel também sabe o que eu sei. E o que, que vocês sabem? É um lance com água. Tipo Avatar? Tipo, mas bem mais fraco e eu ainda preciso usar sangue pra fazer acontecer. Então é bem pouco mesmo. A gente aprendeu em um livro caindo aos pedaços. Por sua vez ele falava dos gangrel também, mas não do tipo que o Lazoriel é. E pelo visto você herdou a força dele, né? Ele nunca quis te transformar em carne sal? Nunca. Ele nunca tocou no assunto e eu nunca pedi. O silêncio se fez presente. E eu até entendo. O Lazo me tirou da rua quando eu estava quase morto e essa foi a única vez que ele me deu sangue pra beber. Faz uns 10 anos que eu tô com ele e eu tenho certeza que... Bem... Eu vejo ele como pai, né? E ele me vê como um filho. Eu não acho que ele iria querer que eu passasse o que o Sebastian passou se... Ele, ele não teria coragem de me tirar o mundo. Pedro ficou em silêncio por um tempo, até que voltou a falar. Lozoriel é bem complicado. Ele não fala isso, mas dá pra ver que ele ama a família que ele tem. E quando eu digo família, é ele, a Noah, o Lucas, o Sebastian, tu, eu, até o Matheus, a Chiara e... bem, por aí vai. Ele faz de tudo pra nos proteger. Talvez seja por isso que ele me pede tão pouca coisa, sabe? Ele sabe que eu vou fazer. Que eu vou me arriscar. E eu acho que é por isso que eu só sou telefonista e motorista dele. Por que você não conta pra ele o que você sabe? Não quero. Tem, tem coisas que é melhor não serem contadas. Assim assim como a camarela preza pela máscara, eu prezo pelo meu direito de ficar calado e permanecer no anonimato. Eu, eu não sei o que o futuro me reserva, mas... Eu sei que eu não quero ficar pra trás. Por isso que você tá vindo atrás do Miguel? Pra não deixar ele pra trás? Eu parei, abaixando os olhos e pensando sobre o assunto. Não. Com ele é diferente. Eu sinto algo que eu não queria sentir e não consigo abandonar esse imbecil. Você gosta dele? Sim. Com a conversa transformada em um enterro... Nós seguimos de carro até o pedaço de terra, uma reserva, onde acontecia o Festival da Primavera. Não havia ninguém lá, uma viva alma, humano ou animal que pudesse nos guiar. Nós adentramos na mata e dez minutos depois saímos em uma clareira onde podia-se ver restos de tecido e decorações penduradas nas árvores ao redor. Não parecia ter acontecido brigas, mas algumas pessoas tinham de fato se divertido. Uma espinha de peixe estava jogada mais ao longe. Diversas moscas voavam em cima dele e um sigilo estava se desfazendo sob a presença do astro-rei. Eu olhei para Pedro, não querendo que ele fosse junto, mas mesmo assim o chamei. Tem uma casa de pesca mais à frente. Vamos até lá? Mas eu só te peço para ficar um pouco longe. Eu realmente não sei quem é que vai estar lá e algumas pessoas aqui são um pouco... difíceis. Tudo bem. Tudo bem. Vai que eu fico de olho um pouco longe. Eu caminhei sem olhar para trás, mas sentia os olhos de Pedro em meus ombros. Ele estava nervoso por estar em um ambiente que não conhecia, mas eu já havia estado ali três vezes nos últimos seis anos. Era um lugar calmo, mas bem agitado durante a noite. Nós caminhamos por algum tempo, voltando a entrar na mata até encontrarmos um córrego e ouvirmos o seu desaguar em uma parte do lago que se abria em água-pés. Ali, construída de madeira, uma pequena cabana foi erguida, estando parte de sua base na água e outra parte em terra. Em uma das docas, um homem estava sentado, vestindo um moletom azul marinho, enquanto os cachos de seus cabelos balançavam com a brisa. Eu sorri aliviado, caminhando com mais firmeza até ele. Na verdade, até sentir meus pés se prenderem com correntes que saíam do córrego ao meu lado, Pedro soltou um pio, mas eu acenei para mostrar que estava tudo bem. Miguel olhou para trás e me viu, afrouxando o punho e deixando que a água escoasse. Eu fui até ele e sentei ao seu lado, sentindo sua cabeça encostar em meu ombro. — Oi — eu falei baixinho. — Por que, que você veio? — Porque você foi embora e não avisou ninguém? Eu fiquei preocupado. — Esses dias veio uns homens investigar aqui. Foi você que mandou? — Foi o Pedro. — Seu guarda-costas? Nós olhávamos para o horizonte, enxergando o céu tocar a água. — Ele mesmo. — Mas ele não é meu guarda-costas. Ele veio me ajudar caso alguma coisa desse errado. — Hum... — Entendi. — Por que você fugiu? Nós ficamos em silêncio. — Eu... eu fiz uma cagada gigantesca, Rogério. Ele começou a chorar. Eu coloquei minha vida em risco e tô bem arrependido. E eu não quero mais isso. O que, que você fez? Eu, eu posso te ajudar com alguma coisa? Nossa, Rogério, como, como eu te odeio, sabe? Ele secou as lágrimas, olhando para cima enquanto sorria. Você é sempre altruísta, faz abnegação sem ao menos notar que ajudar os outros a todo custo e não nota que, que isso pode ser prejudicial para você também. Eu, eu, eu não te mereço, cara. Eu, eu não mereço conviver com alguém tão grandioso e nobre quanto você. Assim como você não merece conviver com esse pedaço de carne imundo que não consegue nem cuidar de si próprio. Miguel, eu, eu fiz uma pausa longa pensando no que ia dizer. Eu, eu não acho que você seja isso que você diz ser. Mas eu concordo que eu mereço mais do que isso. Que a gente tem. Por que, que você veio então? Porque eu queria saber como você estava. Eu queria saber se você estava vivo, cara. Eu, eu me preocupo contigo. Eu, eu quero que você vença na vida... Mas tudo que você faz é cagada... Atrás de cagada... Atrás de cagada... Porque, porque você... Em nenhum momento para para pensar... Que tem gente do seu lado... Que pratica abnegação para poder te ajudar com as suas escolhas. Escolhas que você fez sozinho... E que nós podíamos ter te ajudado? A Ariel falou algo ontem que me marcou muito. Você não deixa a gente te ajudar enquanto as coisas estão pequenas e fode a nossa vida quando elas crescem. A gente é amigo, Miguel. Para de agir como se a gente fosse inimigo. Ele me olhou com os olhos vermelhos, segurando o choro que vinha em uma nova onda. Você sabe o que existe no mundo além de nós? Baratas. Falei qualquer coisa para tentar arrancar uma risada de Miguel. Algo que não aconteceu. Não. Vampiros. Eu fiquei mudo, gelado, sem me mexer. Foi um deles que me apresentou o Festival da Primavera. Sim, eu sabia. Foi a primeira coisa que eu identifiquei quando cheguei aqui. Eu pensei. E você sabia que eles fazem carniçais? Ele levantou a mão até o olho para secar o rosto. Eles dão o próprio sangue para os humanos beberem e a gente se torna... Bom, subalterno deles. Tem pontos positivos, claro, mas nem sempre. Isso parece estranho. Eu respondi lentamente. Eu fui um carniçal pelos últimos seis anos, Rô. Como assim foi? Mês passado as coisas começaram a mudar. Sahani foi presa e eu escutava ela pedindo ajuda, mas eu, eu não conseguia encontrá-la. Não, não importa o que eu fizesse. Foi por isso que eu explodi contigo. Eu mal conseguia ficar sozinho com os meus pensamentos. No dia que você foi embora, eu tive que escolher com quem me preocupar e eu te escolhi. Mas logo em seguida o pior aconteceu. A Sahani foi morta. E você sabe o que acontece com os carniçais quando o seu senhor... Ou senhora morre? Não. O que acontece? Eu de fato não sabia. Você sente dor. Você sente a mesma dor que eles sentiram. A dor de perder alguém que você preza, ama, admira, idolatra. A, a dor... A dor... A, a dor te parte. Sabe? E você não consegue abandonar. Porque... Tu nunca mais vai ter de volta. Eu achei que eu fosse morrer, Rogério. E eu não sabia que isso ia acontecer. Ele voltou a chorar. Eu tentei ser forte. Eu tentei, mas cada vez mais eu me afundava em desespero. Até que eu surtei e fui embora. Eu tenho pescado todos os dias pra me alimentar aqui. Tava sendo bom ficar aqui. Sem ninguém, sem companhia. Meu celular caiu do bolso no primeiro dia e... — Entre caminhar até a estrada e morrer no caminho, ou ficar aqui na casa sem comida e água, eu preferi ficar aqui. — E aquelas marcas na clareira? — Ah, alguns dos membros vieram conferir o que tinha acontecido e eu contei sobre a Honey. Eles tentaram fazer algumas coisas que eu não entendi, pareciam um ritual de despedida, uma celebração, mas eles também foram embora no fim. Ele pausou respirando fundo enquanto fungava o nariz. Você acha que eu sou louco? Você... Você acha que eu alucinei isso tudo? Não. Eu acredito em ti. Eu quero acreditar em ti. <risos> tá vendo? Ele comentou, lipando o nariz com a manga do moletom. Eu não te mereço. Então melhora pra conseguir me merecer. Vem. Vem. Toma embora daqui. A sua vida tá te aguardando lá na cidade. A Elisa, a Tati, o seu Geraldo. Tá bem. Posso empacotar minhas coisas antes? Pode. Eu vou estar te esperando junto do Pedro. Tá bem. Nós descemos as docas e Miguel entrou na casa enquanto eu fui conversar com Pedro. Você não contou do Lazo? Pedro comentou. Não. Esse segredo não é meu. Sabe, eu concordo com Miguel. Esse guri não te merece, Rogério. Eu olhei para Pedro, apenas para vê-lo ir embora antes que eu pudesse responder. Vou estar no carro! Ele gritou. Assim que Miguel arrumou suas coisas, eu o ajudei a colocar tudo no carro. E juntos nós voltamos para a cidade. Eu e Pedro conversando nos bancos da frente, enquanto Miguel roncava deitado no banco de trás.